0: Cliquez j'aime sur Facebook. Derrière le volant.net. De retour à Jacques DM. Dernier bloc de l'émission en compagnie de Marc Bouchard. Salut Marc.
1: Salut, mon cher.
0: Le coronavirus continue à faire du ravage, même dans le monde de l'automobile. Entre autres, le Salon d'auto de New York est reporté.
1: Oui, reporté à la fin du mois d'août, en... en fait début septembre pour le grand public. Euh... C'est un événement majeur hein, dans le monde automobile, surtout que depuis que Détroit a décidé de s'en aller en juin. Donc, ce changement-là est extrêmement important parce qu'il y avait beaucoup de dévoilements qui étaient prévus à New York cette année et ça a forcé les manufacturiers à, je dirais, redoubler d'imagination pour quand même dévoiler leurs véhicules.
0: OK. Euh, mais là, ils sont ça à la fin du mois d'août. Il ne faut pas oublier qu'il y a le Mondial de Paris aussi au mois de septembre, là.
1: Oui, Mondial de Paris. Mais ça, ça va faire partie de tout un autre débat. Parce que, bon, il n'y a, a pas que le Salon de New York, il y a le Salon de Sao Paulo au Brésil, où malheureusement, ouais. je ne suis jamais allé, mais euh, <rire> que lui a été complètement annulé. Euh, on le dit, il y a le Salon de Détroit qui s'en vient en juin, qu'on n'a aucune idée ce qui va se passer avec ça. Parce que juin, est-ce qu'on va être encore en pleine pandémie ou pas C'est une bonne question. Et tu l'as mentionné, celui de Paris. Mais le problème de Paris, et tu l'as déjà soulevé quand on en a parlé précédemment dans d'autres dans, dans émissions, ils, ils sont en perte de vitesse à Paris. Ils n'ont presque plus de grands manufacturiers.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai.
1: Euh, je veux dire, il y a des grands noms là, qui ne seront pas là à Paris cette année.
0: Oui, ben euh, la famille Volkswagen n'y sera pas.
1: La famille Volkswagen, écoute, imagine, c'est Audi, Lamborghini, Volkswagen, Seat. Ça veut dire pas mal de monde, ça, là. Euh, et moi, je pense qu'on est en train d'assister à une espèce de virage dans le monde automobile. C'est-à-dire que les salons vont devenir de plus en plus locaux. Et ouais. un des exemples de ça, c'est probablement le salon de Francfort, qui devient le salon de Munich.
0: Oui, c'est vrai. Oh. C'est vrai.
1: Et et l'intérêt de ça, en fait, c'est qu'à Munich, on est en plein cœur de la plus grande production automobile allemande. Tu sais, à Ingolstadt, pas très loin de là, il y a Audi, il y a Stuttgart qui abrite Mercedes-Benz et Porsche. Euh, tu sais, qu'on est vraiment dans un monde plus local. Quand on regarde ce qui s'est passé cette année jusqu'à maintenant dans les salons, on a euh, Tokyo qui a présenté strictement que des véhicules japonais. Oui. Bon, tu as Genève qui n'a pas eu lieu. Tu T'auras, à mon avis, euh, Munich qui va présenter strictement des modèles allemands. T'auras euh, New York qui va présenter des modèles américains. Alors, j'ai bien hâte de voir que, quel genre de pattern va se dessiner pour Paris qui pourrait ne présenter que des modèles européens, français. Là. Euh, donc, avoir vraiment des salons à personnalité régionale, si
0: tu veux. Oui, OK. Alors, ça, ça veut dire que ça va changer la donne, ça va changer les habitudes vraiment de tout le monde, là.
1: Mais en fait, moi, je pense que le coronavirus a déjà fait cette, cette marque-là dans le monde automobile. Euh, je te l'ai dit, tu sais, à New York, il y avait beaucoup de dévoilements qui étaient prévus. Bien, on a trouvé une autre façon de les dévoiler dans des contextes, bon, sur le web ou autrement. Il bon, y en a qui ont fait des expériences, disons, moins intéressantes. Oui, okay? c'est vrai. Euh, je sais que tu aimes particulièrement le dévoilement du Genesis GV80. Ben oui. tu Oui. <rire> Du coup, on a fait venir du monde à Miami pour enlever une couverte sur une auto.
0: Oui, puis pas de détails techniques, rien. Merci, bonsoir. On va retourner chez vous. Hey, Exactement.
1: Gang, Ça, c'est un peu inutile, on s'entend. Ouais. Euh, je, je pense que c'était pas, pas très brillant. Mais il euh, y a moyen de faire des événements de cette nature-là. Et je vais te donner des exemples. Euh, Rappelle-toi quand Porsche a lancé sa Taycan. OK, oui. ils, ont fait, okay ils, avaient, ils ont fait un lancement un grand déploiement, là, Niagara Falls, puis en Allemagne, puis au Japon en même temps, puis c'était comme la folie. Mais avant tout ça, on nous avait fait une journée technique à Atlanta, en Georgie, où on a eu l'occasion de, de, de tout savoir sur la Porsche Taycan. Oui. Ouais, puis on a ça. même eu l'occasion de faire un tour assis comme passager. Ça a été la même chose pour le Ford Mustang Mach-E. Oui. Alors, la question, c'est est-ce qu'on va encore avoir besoin des salons ou si on ne va pas plutôt se tourner vers des trucs spécifiques comme ça ouais. et vers des expériences de conduite pour les clients? Parce qu'on aime bien mieux qu'asseoir un client dans la voiture, l'impact est beaucoup plus grand que simplement de le présenter de façon statique dans un salon.
0: C'est vrai, c'est vrai.
1: Alors la question c'est à terme, euh, les manufacturiers automobiles vont trouver une façon différente de présenter leur modèle, ce sont les salons qui vont en payer le prix malheureusement dans la plupart des cas, mais je pense qu'on n'a pas fini d'assister à des dévoilements, à moins bien entendu que comme c'est le cas actuellement, le coronavirus ne nous force à annuler des dévoilements pour les journalistes.
0: Ouais, ben ça, écoute, on va voir ce que ça va donner. De toute façon, là, on a une pandémie, mais est-ce que la pandémie euh, sera pas permanente, si on s'entend là-dessus? On va voir comment ça va se transformer par la suite. Chose certaine, c'est que là, actuellement, on isole tout le monde, chacun de leur côté. Alors, c'est pour ça que des, les lancements internationaux, les événements internationaux, c'est la même chose en sport automobile, on en a parlé avec Philippe Brassard tantôt. Euh, regarde, on, on, on en souffre de ça pour l'instant. On va espérer que ça va se corriger dans les prochaines semaines. Espérons-le, mais pour l'instant, on est obligé de, de, de vivre avec ça. Euh, Marc, tu as fait l'essai de deux véhicules cette semaine. Euh, un véhicule traditionnel euh, de chez Hyundai, euh, mais tu as aussi euh, fait euh, l'essai d'un véhicule à hydrogène.
1: Ouais, en fait, j'en ai pris un pour me rendre à l'autre. Okay. <rire> de okay. façon précise. Ouais. J'ai pris le Hyundai Kona pour me rendre à Québec où j'ai pu essayer le Hyundai Nexo. OK. Euh, bon, pourquoi j'ai fait ça? Parce que il faut le rappeler, les véhicules à hydrogène actuellement sont encore, même s'ils sont officiellement en vente, okay, ouais. mm -hmm. euh, sont encore davantage à l'état extrêmement marginal. Il euh, y en a très peu. On sait qu'il y a Toyota avec sa miraille. D'ailleurs, au Salon de Québec, on a présenté la version 2021. Mais l'autre, c'est le Hyundai Nexo que l'on peut acheter pour la modique somme de 73 000 OK. Euh, Celle que j'ai essayé.
0: C'est bon. pas donné, hein?
1: Ce n'est pas donné, effectivement. Et, autre petit bémol quand même qui a de l'importance, il y a une seule station de recharge d'hydrogène actuellement et elle est logée en plein cœur de la ville de Québec. OK. Bon, on, on sait qu'il y en aura une deuxième. Le, le gouvernement a confirmé son intention de construire une deuxième borne de recharge sur la rive sud de Montréal, dans le coin de Boucherville. C'est toujours en collaboration avec le groupe Arnois, entre autres, parce que ce sont des stations multicarburants donc, tu as de l'essence, tu as de l'électricité et tu as de l'hydrogène qui sont offerts sur place.
0: OK. mais C'est bon,
1: bon, ça. Oui, ben je pense que c'est une des solutions intéressantes. Et le, le problème, évidemment, c'est que pour le moment, ben, si tu as une voiture à hydrogène, c'est Québec seulement, c'est quand même 570 km d'autonomie pour la Nexo. OK. Ce qui n'est pas, pas vilain, loin de là. Euh, honnêtement, c'est même intéressant parce que, contrairement à un véhicule ordinaire électrique, si tu veux... Il n'est pas affecté par le froid ambiant. OK. Parce que, bon, on va faire une petite explication technique rapide. Là. Un véhicule à hydrogène, ça fonctionne comme un moteur électrique, c'est-à-dire que c'est le même moteur qu'un véhicule électrique. La différence, c'est qu'au lieu de le brancher dans le mur pour charger la batterie, on met dans un réservoir de l'hydrogène. Cet hydrogène-là, en cours de route, se mélange avec de l'oxygène. La réaction chimique entre les deux provoque de l'électricité. Et bien, comme tu sais, la chimie élémentaire fait que l'hydrogène et l'oxygène marient ensemble. Tout ce qui se dégage au bout de l'échappement, c'est de l'eau et des vapeurs d'eau.
0: C'est ça. <coughs> exact.
1: Donc, ça, c'est assez facile à comprendre. Donc, ce que ça fait, c'est que quand on roule, on a un véhicule qui est zéro émission. Et là, bien sûr, les tenants de l'électricité vont vous dire que la production d'hydrogène, ça coûte cher en électricité, que ce n'est pas efficace. Que Ils n'ont pas complètement peur, évidemment, mais c'est quand même une façon plus, je dirais, acceptable pour la, la moyenne des ours d'aller s'acheter un véhicule zéro émission et de ne pas avoir à changer ses habitudes. Tu as la voiture, tu vas faire le plein, tu as 570 km, exactement comme tu fais avec l'essence. Ça prend 5 minutes, exactement comme tu fais avec l'essence. Et honnêtement, tu as un véhicule qui est fort agréable à conduire. Dans le cas du Nexo, en tout cas, c'est vraiment vérifiable.
0: Bon, ben écoute, ça, c'est une bonne nouvelle. L'autre la, 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 affaire, cependant, c'est euh, à quel moment on aura une infrastructure qui va pouvoir permettre d'acheter une voiture à hydrogène puis de rouler partout au Québec?
1: Ben en fait, là, là c'est la grande question. Parce qu'actuellement, bon, on sait que le gouvernement du Québec a acheté 50 Toyota Mirai et une Nexo de Hyundai euh, pour faire des tests, justement, pour avoir des projets pilotes. C'est la raison pour laquelle on a construit une station de recharge à Québec. Okay. On en aura une autre à Montréal. Éventuellement, il faut aussi voir quel sera l'impact et quelle sera la contribution des manufacturiers eux-mêmes. Parce que dans d'autres pays, qu'on pense au Japon, qu'on pense à l'Allemagne et même en Californie, ce sont des regroupements de manufacturiers qui se sont associés avec des institutions publiques pour développer un réseau de distribution d'hydrogène. OK. Donc, euh, je pense que Toyota a, a établi 19 stations d'hydrogène aux États-Unis, quelque part.
0: Ben, Alors, ils ont commencé avec la Californie, puis il y en avait quelques-unes euh, dans l'État de New York. Je pense dans New Jersey, c'est ça.
1: Exactement. Mais c'est Toyota qui les a fait. Euh, en Allemagne, on avait un plan que d'ici 2025, il y aurait 600 stations de recharge d'hydrogène dans le pays. Oui. Euh, et il faut rappeler que euh, le nombre peut pas, peut sembler pas sembler très gros, mais ce n'est pas comme une station de recharge électrique là, qui demande une heure au minimum de recharge. Là. On parle ouais. de 3 à 4 minutes. Donc, avec une station, tu peux charger 15 véhicules à l'heure. Mmh. Donc, ça, ça multiplie considérablement, évidemment, la facilité d'utilisation. Quant à la voiture elle-même, écoute, moi, j'ai été très impressionné d'Anexo. Il okay. faut que je le dise. Okay. Euh, chez Hyundai, on fait vraiment des efforts depuis quelques temps pour présenter des véhicules qui ont de la gueule, qui ont du style et qui ont une belle qualité de finition. Prends le Hyundai Palissade, par exemple. Tu as là un bel exemple de ce que c'est, une belle qualité de véhicule. Tu as un peu la même chose au niveau de l'annexo. OK. Euh, tu te retrouves vraiment avec un véhicule qui, à qui on a... Vraiment pris soin d'avoir une belle qualité d'assemblage, des beaux matériaux, une belle finition. Honnêtement, oublie la propulsion à hydrogène. Là, si tu avais ce véhicule-là dans un format qui est intéressant, là, on parle d'un format à peu près Hyundai Santa Fe, mais avec un toit plus profilé et avec une partie avant qui ressemble plus à la Kona, là, avec la calandre particulière, les phares très profilés aussi. Euh, donc on arrive vraiment avec un véhicule de cette nature-là, s'il était à un moteur à essence, ben moi je l'achèterais. Ouais. Dans le sens où je trouve qu'il vra est vraiment beau, il est pratique, il est assez spacieux. Évidemment, il n'y a pas un grand espace de chargement, mais il est assez spacieux, il est bien fini. Il faut aimer le genre, c'est-à-dire qu'il y a une énorme console centrale, un peu à ce que c'était l'ancienne Porsche Panamera. Là,
0: OK, au oh boy, ok, c'est imposant oh. ça.
1: Oui, oh, c'est très, très imposant, là, définitivement. Et en dessous de cette console-là, c'est une espèce de console flottante. En dessous, il y a des espaces de rangement et tout. Euh, bien sûr, système multimédia tout à fait fonctionnel que l'on connaît bien chez Hyundai. Il n'y a pas vraiment de commande... de. de extraterrestre là, dans ce véhicule-là. -là, C'est-à-dire okay. que euh, ce n'est pas parce qu'il est à hydrogène que tu as des commandes de fou. Ça se contrôle exactement comme n'importe quel autre véhicule euh, avec système multimédia facile, ergonomique, euh, des, des, bon, des transmissions. Tu peux changer les modes de conduite, passer du mode normal au mode éco, mais euh, dans l'ensemble, c'est un véhicule qui est assez similaire à ce qui se fait vraiment ailleurs avec vraiment une belle présentation un bel écran et toutes les particularités de sécurité qui viennent avec un véhicule comme celui-là, incluant le fameux système, là, moi, ce que j'adore chez Hyundai, c'est que quand tu pars le clignotant, il y a une caméra qui s'allume du côté où tu veux tourner et on t'affiche dans le tableau de bord ce qu'il y a dans ton angle mort. OK. Donc, quand tu clignotes à gauche, tu vois s'il y a un vélo ou une voiture qui s'en vient. Même chose si tu clignotes à droite. Mais ça, il ça, y a ça, ça, il y a ça vraiment... chez Honda,
0: je pense. Ça, il y avait le, le Lane Watch
1: ouais. chez Honda, mais ouais. il n'était que d'un seul côté. C'est vrai. Il était vraiment le côté d'angle mort. Donc, quand tu tournais à droite, il s'allumait seulement de ce côté-là. Ouais. Il n'était pas disponible sur l'autre. Dans le cas de Hyundai, il est disponible des deux côtés.
0: OK. Ouais, ça, une... ça, 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 devrait... ça devrait être standard sur toutes les voitures. Moi, j'adore ça, ce système-là.
1: Alors moi, j'aime ça, j'aime ça, j'aime vraiment ça. Et en zone urbaine, parce que je me suis promené surtout dans la ville de Québec hier, euh, honnêtement, c'est super pratique parce qu'il y a des piétons, il y a toutes sortes d'affaires. Et honnêtement, ça te permet d'avoir vraiment une conduite sécuritaire. Alors, dans l'ensemble, comme je te dis, c'est un véhicule qui est vraiment le fun parce qu'il est, il est intéressant en termes de look. En termes de conduite, d'abord, c'est un véhicule électrique. Donc, il y a l'accélération propre à un véhicule électrique. C'est-à-dire, c'est assez nerveux, c'est assez puissant. Tu sens, quand tu payes sa pédale, que est capable d'en prendre.
0: Ouais. Ouais, ouais.
1: Mais, mais pour le reste, on est dans un véhicule qui est, euh, qui, qui est homogène. Moi, ce qui m'a impressionné, en fait, c'est ça. C'est ce côté très bien équilibré de l'ensemble du véhicule. Je m'attendais à beaucoup de lourdeur parce que tu as un réservoir d'hydrogène. Tu as quand même une batterie. T'sais, je m'attendais à une certaine lourdeur. Tu ne la ressens pas tant que ça. En fait, tu as plutôt une sensation de solidité quand tu conduis ce véhicule-là. Quand tu es dans l'habitacle, tu as vraiment l'impression d'être dans quelque chose de, de, vraiment de, qui va te protéger et tu as une bonne rigidité de tout parce que bon, la façon dont c'est construit là, avec le réservoir et tout, ça te donne vraiment un, une rigidité du châssis qui est assez incroyable. Honnêtement, c'est un véhicule qui est super bien équilibré que moi, j'ai beaucoup aimé. Je te dis, c'est 73 000 hein? On n'est euh, pas rendu dans mes, exactement dans mon... Euh,
0: non, Puis à part les taxes, il hein, ne faut pas jamais oublier ça.
1: Mmh. À part les taxes et à part le fait qu'il faut que tu ailles à Québec faire le plein, donc ça limite considérablement tes déplacements, mais c'est un véhicule qui, honnêtement, je, je te le dis, euh, s'il était offert dans une version à essence, serait un excellent choix pour moi.
0: OK, bon, ça c'est euh, du côté du, vé du véhicule à hydrogène, le Nexo, mais euh, on retient son souffle, c'est pas pour tout de suite, euh, compte tenu de la, la rareté des infrastructures, on verra ce que ça va donner dans l'avenir, mais t'as essayé un véhicule quand même, il nous reste à peu près deux minutes, il nous reste pas grand temps, mais t'as essayé le Kona euh, qui, euh, qui est un véhicule intéressant aussi.
1: Véhicule intéressant qui, évidemment, est dans la même lignée que ouais. le Nexo en termes esthétiques, hein, on en a parlé. Euh, donc, oui, c'est ce que j'aime du Kona, son côté très dynamique, un petit VUS sous compact, agréable. Moi, j'ai la version 1.6 Turbo Ultimate. Euh, ouais. Bon, en termes clairs, ça veut dire que c'est la version la plus équipée, <rire> à part la version électrique. Ouais. C'est la version la plus dispendieuse à 32 000, presque 33 000 là, de mémoire, euh, c'est évidemment un petit peu dispendieux pour un véhicule de cette taille là mais c'est un véhicule qui est agréable. J'ai eu quand même un petit bémol au niveau du transfert de poids. Mais ça, c'est peut-être, je ne sais pas, j'avais l'impression quand je prenais des virages de façon un peu plus dynamique ou quand je freinais de façon un peu plus appuyée, qu'il y avait un, un bon déplacement du poids euh, d'avant vers l'arrière ou de gauche vers la droite, ce qui donne un peu de roulis dans certaines conduites plus dynamiques. Okay. Ceci étant dit, c'est assez infime comme sensation et pour le reste, ça va très bien. Mais, je préviens, c'est un VUS de ville. Okay. Sur route aux routes, euh, il se comporte bien. Là, il n'y a pas de problème là-dessus. Il n'y a rien de majeur. Mais, je t'avoue qu'après deux heures de route en, entre Montréal et Québec, euh, je commence à avoir hâte d'être rendu à Québec.
0: Oui, c'est sûr. C'est des petits véhicules à vocation urbaine. Euh, et ce n'est pas, pas nécessairement une catégorie qui est prisé, premièrement, pour faire du hors-route ou faire quoi que ce soit d'autre. Puis, okay. euh, si vous avez des grands voyages de privé, essayez donc de trouver d'autres choses, parce que c'est pas... Je suis tout à fait d'accord avec toi. Hey, ouais. Marc, c'est déjà tout le temps qu'on avait. Alors, euh, je te souhaite bon, une belle vrai. semaine, puis prends soin de ta santé, puis on reste tout chacun chez nous, on bouge plus.
1: Okay. Ouais, effectivement, on s'arrange ouais. pour pas être fiévreux la semaine prochaine et, voilà. et on se reparle, mon cher.
0: Yes, bonne semaine. Merci, bye bye. Bye bye. Marc Bouchard qui nous parlait d'un véhicule à hydrogène, on a parlé du salon de l'auto, on a parlé d'un paquet de choses. C'est déjà tout en ce qui nous concerne. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que ça ira mieux puis qu'on aura de meilleures nouvelles euh, la semaine prochaine. On va parler d'autres choses que du coronavirus. Alors bonne semaine, bonne route, soyez prudents. et je vous donne rendez-vous bien sûr, même à, même poste la semaine prochaine. Bye bye. Derrière le volant